0: 100 años de radio, 100 años de historias, compartiendo un montón de cosas, contanos.
1: Bueno, eh, la historieta, ahí yo traje un par de audios para hacer. La idea es que hagamos, porque un poco de ir la historia y bueno, sí, está la la, la bueno la la, la un poco la la, la conocer la, la efeméride de qué pasó, pero está bueno también poder pensar eh, y mi idea era, por eso estuve buscando audios de, de, de programas de, no sé, si. Sí, Clásicos, pero como ir buscando algunas cosas para traer, para hacer como una especie de, de viaje en el tiempo sonoro De cosas de la radio que yo estoy segura que nos van a resonar en algún lado a todos, a todes Entonces, eh, el, eh, proponer desde lo sonoro que es el lenguaje de la radio Y es lo que, lo que obviamente la distingue de otros medios que, que hay Es esto de... Eh, hagamos como una especie de, nos subimos a un micro y nos vamos, un viaje en el tiempo, pero sonoro, de, de distintos hitos y de distintos clásicos de la radio que estuve repasando, que me di cuenta que sí, tengo 90 años básicamente, porque bueno, no me encontré que le decía a te el otro día, estuve buscando, empecé a buscar, qué sé yo, a ver videos de YouTube y qué sé yo, y me Google dije, me apareció el nombre Héctor Larrea, porque vos decís radio y decís Héctor Larrea. Y dije, ¿habrá muerto? No. Entonces, busqué con miedo. Es verdad. Y dije, ¿murió Héctor? Y y, y, Héctor, y dije, nada, no puede ser, no está vivo, Héctor. Me puse Mira. muy contenta porque. Eh, investigación. Porque no ha muerto Héctor Larrea. Eh, sí, investigación pura. Eh, así que bueno, eh, buscando, 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 estuve trayendo, estuve investigando un poco. Y, y trajimos algunos audios para poder recordar algunos momentos. Esto es totalmente eh, lo que a nosotros dos... Sí arbitrar, nos
2: arbitrar. Claro.
1: no me sale. Eh, Arbitrario.
0: A ver, hay gente seguramente que habrá sido importante en la radio, pero, pero bueno, bueno, a ver.
2: importa la llegó que... a nosotros. Si
0: quieren escuchar sí. otra cosa, armen un partido y ganen las elecciones, loco. Es así. Nosotros escuchamos armen lo que queremos.
1: programa y bajen sus audios. Claro. Con...
0: ¿Con qué vamos bueno. a empezar?
1: Bueno, empecemos un poquito eh, con... El audio de la historia, como para re repasar ahí que por qué es el día de, fue el día de la radio share y es hoy, y, y después seguimos, si querés.
0: Bien, y ese, cu
1: <risa> A ver, ¿Y ese cuál para, es, el que dice
2: que... uno, dos...
1: <risa> dice 100 años de radio, Chusti. Qué Hay, bueno. El que Hay dice, uno que
2: dice... Explota en cinco <risa> segundos. <risa> ya,
1: te
0: ah. digo, ya te digo, ya te digo. Era claro. Ahí está, ahí está, acá está. Ahí, ahí, no, 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 perdón, perdón. perdón. Ahí, ahí está, lo tiene mira, la producción, ahí está.
2: paren,
1: Gracias. paren. Cancela el productor, sí. Ahí, Hoy que... se cumplen 100 años de la primera transmisión de Radio
3: Argentina.
0: Adiós, ahí está. Les
3: presenta hoy el festival Mantro de Ricardo Paz. eran exactamente las 9.06 de la noche un viernes 27 de agosto cuando Enrique Telema Susini y sus amigos César Guerrico Luis Romero Carranza y Miguel Mujica transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo con un extraño equipo de radio Menos de 100 pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal, pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo en escuchar una transmisión radial. Aquellos locos de la azotea, como se lo llamó después, no eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica. Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo. Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. Cuatro años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2 a 1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, dos radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la época de oro de nuestra radiofonía. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Surgían hitos culturales, como Nini Marshall y sus personajes Cándida y Catita. <tose> La radio sería también el escenario central de la campaña electoral de 1946 que llevaría al triunfo Juan Domingo Perón. Rapidísimo de Héctor Larrea en 1967 cambiaría todas las mañanas argentinas con el formato de programas matutinos. En la década del 70 aparecían las primeras FM o frecuencias moduladas y la irrupción del rock y el pop encontraba su espacio. Para fines de siglo, la radio ya había llegado a todas las casas, a todas las edades, a todos los gustos. Ya era parte fundamental de nuestra cultura y contracultura. Dijeron que no iba a sobrevivir a la llegada de la televisión. Pero también dijeron, el silencio es salud. Argentino. Y vaticinaron su fin cuando Internet cambió la comunicación para siempre. Pero la radio no hizo más que fortalecerse para ser ese lugar de expresión único que seguimos escuchando. ¿Se habrán imaginado, Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica, aquel viernes a la noche de 1920 que estaban iniciando todo esto?
0: Todo el final volvió al futuro.
1: Sí. Está bueno, porque hace un repaso muy cortito de algunas cuestiones que fueron evolucionando. Y lo interesante cuando uno se pone a buscar esto de los inicios de la radio es que se, hay un montón, hay un debate de siempre, hay debates alrededor de que, bueno, no fue la primera transmisión del mundo, pero hay ahí unas cuestiones porque hubo muchas otras transmisiones. Lo que tiene esta de distinto es que se transmitió una obra de arte, como música. Claro. Entonces, no era que alguien mandaba un mensaje determinado...
2: Para que escuche. Que, ah. Exacto, porque
1: en realidad los el, el aparato para transmitir ya se usaba desde la Primera Guerra Mundial. O sea, el, el origen de, desde lo tecnológico tiene que ver con eso. Pero bueno, después hay algunos debates con respecto a esto y lo que tiene la... la
3: Primera mm. transmisión
1: que se dio acá, que hicieron los locos de la azotea, que se chorearon unos aparatos para transmitir. Que básicamente. Lo, Uy, básicamente. Sí, lo empezó así. Eh, es que tiene esto, ellos transmitieron eh, música clásica y así empezaron. Y después, bueno, al principio obviamente había que tener el aparato receptor para escuchar eso, pero enseguida, al, no sé, en el 19... Esto fue en 1920, en 1922 ya hubo una transmisora de radio en 1924, y así empezaron a surgir muy, muy rápido, y en cuanto se popularizó, porque ¿qué pasa? ¿Qué es? Si vos te pones a repasar historia, es diarios y, y la radio, ¿no? En sí. cuanto a medios de comunicación. Para, le para acceder al diario tenías que saber leer.
2: Claro. Y es, no es
1: un detalle menor para, Tal el, cual. para la época. Entonces el diario era muy elitista porque no sabía leer todo el mundo. Una señora en su casa estaba en otra y no sabía leer probablemente. Entonces lo que hace como distinta a la radio es que la radio llegó a las casas y se instaló de una manera totalmente popular. Entonces claro. ahí empezaron, bueno, ahí me, se menciona una transmisión de un partido de fútbol, también de unos radioaficionados que armaron ahí eh, una, unas, unos aparatos y transmitieron un partido de fútbol. Y eso es lo que para mí hace a la radio como muy mágico y creo que no ha perdido todavía ese lugar en la casa, en el auto, en donde uno lo escuche, que lo hace una compañía. Exacto. Lo hace eh, muy cercano no es lo mismo y vos puedes estar haciendo otra cosa y puedes estar escuchando radio eso Podés es lo lindo, prestar claro. atención y, y vas reconociendo desde el auditivo te va dibujando un paisaje sonoro que es increíble y que eso no se perdió todavía y sigue vigente y sigue transformándose en el audio también escuchábamos que decía bueno, se vaticinó la, la muerte de la radio cuando surgió la tele, claro. porque ah, es, la, es la tele, es la tecnología, es la imagen, no sí. todo lo novedoso. Sin embargo, hoy vivimos en la era de la imagen y de lo digital, y la radio sigue vigente. Eh, y en, sigue vigente, tiene otros formatos, se pudo adaptar, pero eh, el fin o esto de la compañía y de la cercanía y de estar ahí escuchando a alguien que te está contando algo, sigue de la misma manera que en aquel momento. Eh, lo, lo más interesante para mí es eso, es uno de los primeros medios populares, eh, se instaló en la casa de la gente y la gente se sentaba alrededor de una radio a escuchar un radioteatro, a escuchar un partido de fútbol, a escuchar música y además eh, popularizó estos contenidos, la, la música clásica, claro. eh, el acceso a todos esos contenidos y después, bueno, en lo que decían los 40, la época de oro, todo lo que fue el radioteatro es increíble, cuando te pones a buscar en la historia... Es increíble y es hermoso. Y hay toda una, una magia alrededor de eso. Así que, bueno.
0: Todo muy lindo esa historia.
1: Hermoso. La conocemos. La verdad que es hermoso.
0: La descubrimos. Y lo que es el significado no de, de la radio. Pero a mí particularmente, vamos a llevarlo un poco a contextualizarla a los tiempos de hoy. A nuestros tiempos. ¿No? A nuestros tiempos. A nuestros. Eh, sí. Cuando uno dice 80... Suena lindo cuando dice hace 40 años, es un montón. Claro, es, montón. es otra cosa. <ríe> es cual. otra cosa, entonces vamos a hablar de los 80 y de los 90, particularmente. Eh, hay una la verdad, como llegué yo a la radio, a, a, escuchándola, y yo todas las mañanas mm. lo decía ahí en el, en el spot, que, en la nota que trajiste vos, Héctor Larrea. Mm. Creo que todos, más o menos de los 30 y pico, 40, con y pico también, más también, por supuesto, nos despertábamos a la mañana con Héctor Larrea.
1: Rapidísimo.
0: Rapidísimo. Era como el programa en el cual todos, en cierta manera, empezamos a empezar a prestar atención a, a la radio.
1: Sí, y es esto que yo decía recién: de también eh, que los sonidos te lleven a algún lugar. ¿Y quién no ha pasado o no ha estado en la casa de la mamá, de la tía o de la abuela? Y estaba sonando el programa de la REA de fondo a la mañana eh, y todo, hasta, hasta la primera mañana, hasta el mediodía. En algún lado de tu, de tu vivencia está. Eh, ahí estaban en el. En el... En el, en el repaso que hicimos Pero si querés lo podemos eh, repasar Porque hay una parte de la apertura Del programa de la REA Donde él, lo que él hacía era leer un texto Un pedazo, un fragmento de un texto Con, con, con esa voz eh, Única.
2: Inigualable. Única,
1: inigualable No me salía
0: Seguro muchos milenias no van a reconocer esta no, parte, no, pero mirate. esto es. Esto es los Beatles.
2: Un rendecito frágil chiquito sale a pasear. El gran sueño lindo y pequeño de un bolsillito que cada día con alegría quieres tener. Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito
0: sea. Este
2: día, Los transistores toman colores iluminados.
0: la 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 sí
1: Sí y la eh, el formato del programa la de la mañana la el la que ahora, ahora es, bueno, es re común, pero el que instaló el, ese formato periodístico a la mañana fue él. Y es este más o menos el primer programa en donde siempre estas cuestiones no son nunca lineales y, y tampoco son acabadas. Digamos, no es que, ah, este fue el primero y antes todo desemboca en más algo, ¿no? Más o menos, sí, sí. Pero, sí. Eh, eh, este formato de programa periodístico de La mañana con esta, esta cortina este viste claro Que te, te, te levanta el ánimo, que te informa Que también te divierte eh, es, es, un montón. es un montón Encontrar que,
2: todo eso en un programa
1: Y además muchas horas, no sé Tres o cuatro horas de sí. programa eh, Todas las mañanas, todos los días
2: Después habrá habido una época En donde fue más de moda la locución no Porque en un principio no hacía falta Ser locutor
1: no, de hecho, Imagino, eh, el como... rol del locutor ex, empezó a existir cuando empezó a existir la radio. Digamos. Claro. Entonces, eh, en cuanto a estos, esto también... Pero digo, ¿viste
2: como cuando hablan, como un estudio, como el hablar como un locutor, más allá de este, estar en el rol del locutor? Sí. Del estudio, de, sí, ¿se, me, ¿me explico? Sí, sí, Porque ten... me parece, o oh, quizás se me ocurre ahora nada que ver, hablemos sin saber, pero capaz que fue tipo cuando arrancó la publicidad. En la radio también En
1: realidad, el, el locutor mm. tenía un rol como de presentador mm. Y la publicidad se hacía en vivo Claro Entonces ahí en, en Ahí estaba, es donde jugaba más la voz de la Que y, nunca me sale y está Ahí es donde el, el locutor tenía ese peso eh, Porque la publicidad, por ejemplo, cuando había radio teatro Porque acá todo enseguida se comercializa Y la, la, la cosa era vender publicidad La publicidad se hacía en vivo Igual que el radio radioteatro y eso también le daba todo una cosa, porque no es que grababan un radioteatro y lo pasaban a tal hora, no, estaban ahí los actores con la banda atrás, con toda la cuestión, actuando en la radio para la gente. Entonces el, el locutor también tenía un rol que después se incorporó en el programa de, tipo magazine, que es un poco este programa de, de, de la REA, rapidísimo, eh, se incorporó para la venta de... Eh, determinados productos, o también era es muy clásico tener tu locutor en el programa de radio. Ah, la voz claro. de la locutora o del locutor claro. era parte de, eh, de, de esto, de, de esta dinámica. Así que, bueno, eh, hasta acá todo esto es AM. En los 70 sí. ahí escuchamos que empezaron las FM, eh, que también tiene mucho que ver con eh, eh, la música, no, con el rock, se, se la asocia mucho. Y si pensamos en FM... ¿En eh, qué pensamos?
0: A mí, solo, lo primero que se me viene a la cabeza cuando escuchamos FM y decimos FM, a mí se me viene la rock and pop a la cabeza. La
1: rock and pop, primero de
0: todo. Eh, Una programación que tenía pero que cambiar todo. antes, ¿no? Antes la FM había otro formato, pero creo que automáticamente se nos viene la rock and pop. En los 90. ¿Cuál es? De 9 a 1.
2: Sí.
0: Day Stripper, de 1 a 5. De 1 a 5
1: después y después venía la negra.
0: La negra Bernazi, después estaba el robo, el robo del siglo también.
1: Bueno, ahí yo ya.
0: Eh, Matías Martín. Eh, bueno, no me acuerdo de los integrantes. Después también estaba el programa que conducía eh, Lalo Mir junto a. Ay, no me acuerdo. Ay, googlealo, googlealo. Eh. Era el.
2: Claro, los 90. Pasaron hace un montón.
0: Con eh, Bobby, Flores. Eh, Bobby, Bobby Flores. Bobby Flores. Bobby Flores y Lalo, que no me acuerdo el programa cómo se llamaba, que era un programón.
1: Ay, sí, llamaba, sí, el sí de es goles,
0: verdad Yo lo sabía escuchar, ya te lo digo eh, No, era, era una, Bueno, estaba Elizabeth Bernazi, Después estaba o sea, Otro programa, eh, Olmedo Que tenía todo lo que era rock pesado Era una programación de FM con todos los que Luego fueron los Grandes conductores ¿no? De, de radio Así también llegué yo a la radio No fue con, con La rock and pop igual Yo tengo a alguien Allá arriba de todos porque era, ayer estaba hablando con Connie y también me hizo acordar de algo, que era el momento que uno, no, con Flor, un momento que uno llamaba a la radio para dejar un mensaje y pedir una canción y que te la digan.
1: Que te pasen la canción.
0: Que te pasen la canción. Ese fue el momento creo que... De fue... gloria.
2: Eso era un golazo.
0: Cuando pasaba eso, porque aparte uno tenía que dejar un mensaje en un contestador. Era así, así lo claro. nos manejamos nosotros. Y eh,
1: acá lo que encuentro es que en la década de los 80 empezaron a surgir las FM y ahí fue el auge y antes que la que la rock and pop fue eh, Radio Bangkok. Radio Bangkok. Bangkok.
0: Sí, claro, que fue la Tesala lo que después se desencadenó en la rock and pop. Sí. La misma gente. Exacto. De hecho, porque la Greenback compra la rock and pop y lleva casi todo lo que estaba en Radio Bangkok lo lleva a la rock and Lalo pop. era parte. Exactamente. Eso
1: era parte de Radio Bangkok y después se pasaron todos para la rock and pop y ahí le, con la década de los 90 obvio se comercializó muchísimo y vinieron como las grandes eh, cadenas y eh, la rock and pop se convirtió en un en un icono de las de las FM y del rock sí. básicamente. Tengo eh, ya que estamos en la FM y en la rock and pop eh, hay otra que vos fuiste el que me hizo buscar eso y ahí me acordé quién era eh, Bebe Sanso. ¿Vos sabés quién es Bebe Sanso?
2: Yo ni idea. ¿Vos?
0: Yo soy y tengo Mirá. un programa de radio por una sola persona. Y ese es el gran Bebe Sanso.
1: Escuchamos y ahí te vas a dar cuenta de a dónde te estamos llevando.
0: ¿Qué significa la sigla NRG? Sí, sí, sí. ¿Qué clase de empresa puede llevar ese nombre? Energy es el formato de radio más exitoso en todo el mundo.
3: Es la empresa más exitosa en materia de comunicación radial. La frecuencia modulada más exitosa de Europa se llama Energy. Y en la Argentina, Energy
0: World uh -huh. Open. En G. Stop es la consigna de Energy. Durante cuatro horas, Bebe Sanso y todos los hits de Energy
3: 101. Right Desde ahora y hasta las cinco de
0: la tarde. Bebe Sanso era como la contramirada, si querés, del rock.
1: Claro, ¿no? De la, la rock marcha. and pop,
0: la marcha, eh, lo pop también, lo que sonaba en el mundo. Todo lo que sonaba en el mundo, que no sea rock, que no sea rock. venía a Energy. De ahí, gracias a Ben tuvimos, no sé yo, el gato volador. Tuvimos. Claro. Un sí, después montón de y temas. y estaba con
1: él. Eh, ay, se me acaba de ir el nombre. Eh, el otro que estaba en la radio, que es pelado. ¿Cómo se llama la pucha? Bueno, ahora te lo voy a decir. Eh, él, él estaba en la Energy con Bebe Sanso Y ya te voy a decir quién es
2: Wenreich, no. No, 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 no Wenreich
1: estaba con Peña, que ahora lo vamos a escuchar sí. Ay, en serio, sí, qué bueno sí, 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 ¿Cómo sí trajimos eh... a Peña
0: No me acuerdo de quién estás hablando También. Ay,
1: la pucha
0: bueno, cuestión, mientras Chas busca, a mí Bebe Sanso era como lo escuchaba. Fue tu inspiración. Fue, la forma de hacer radio que tenía Bebe Sanso, que también un poco cambió y esa, esa cuestión acelerada que lo llevó también a la televisión con Jugate conmigo.
2: ¡Ah, claro. Ahí va. Era
0: todo un personaje, lo sigue siendo, porque sigue siendo, ahora estos últimos años le perdí, pero por Bebe Sanso yo jugaba, cuando era chiquito, jugaba a ser Bebe Sanso.
1: Me muero.
0: Yo te... Así algunos eh, querían jugar siendo Maradona cuando teníamos 8 o 9 años y se ponían a que se te jugaban <risa> al fútbol y hacían jueguitos. ¿Y yo en qué? mi casa... Ronnie Arias, perdón. Ronnie Arias.
1: Ronnie Arias estaba en la Energy con Bebe Zanzo.
0: Es un genio también. Sí. Era muy distinto el Ronnie Arias de aquel tiempo al Ronnie Arias que fuimos Nada conociendo que ver. nosotros. ¿Y lo
2: viste ahora? No. ¿Que es un youtuber? Ah, no, no. no me, me muero. Serio. creer. Está divina. Me muero.
0: Pero... Bueno, y yo jugaba, yo grababa cassette, ¿no? Me, me hacía el locutor y grababa canciones eh, y, y jugaba y me hacía cassette de programas míos. Entonces tenía un montón de cassettes que eran programas míos, yo haciéndome el bebé Sanso. Así.
2: Siempre un tipo de radio, me muero.
3: <risa>
0: así, así por eso me, me enamoré de la radio, hasta que, también, bueno, bebé Sanso, hasta que conocía, que están nombrando ustedes recién, que es Fernando Peña. Peña. Que Para mí fue también una marca. Terrible. Vos te
1: acordás que antes de que pasemos a Peña, que la Energy organizaba las, el Día de la Primavera, sí. las rave del Día de la Primavera en Palermo. Por eso muchos mucho se iba a Palermo, todos, el, el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, porque había unas rave de la Energy. Yo tenía un amigo que era muy fanático y era él solo entre todos nosotros. Todos escuchábamos cumbia y él tipo remarcha nosotros decíamos, ¿qué? qué? ¿Qué te pasa? Tipo, por nadie nadie quería ir con él a las fiestas del Día de la Primavera de la Energy en Palermo, porque bueno, nadie sabía lo que era la marcha y nos parecía horrible, pero este, son cosas que están muy muy metidas en, en tu historia. Claro. Este, y es genial. Bueno, hablando de eh, Fernando Peña, bueno, Peña empezó en la rock and pop eh, con eh, One Ride, tengo ahí, estaba con One Ride, y después pasó a la Metro con Diego Ripoll. Eh, tengo, bueno, Peña, mil personajes. Eh, todos nos acordamos de, de, de sus programas de radio. Estuvo también a la noche en la, rocom, en la Rock and Pop, hacía otro programa llamado Cucuruchos en la Frente y después estuvo con el, el Parquímetro en, en Radio Metro.
0: Y también tuvo un programa, lo último, en Radio Mitre, pero con uno de los personajes de la cubana, que no me acuerdo ahora el nombre. Eh, la.
2: Ay, ah, la que era azafata No ¿No?
0: No, esa era la esa era mega eh, Pero me pasó con Fernando Peña Y por ahí enmarca mucho lo que lo que es la radio en sí Que es imaginación Creo que a todos nos decepcionó mucho Saber que no había muchos personajes en el estudio Y enterarnos de que era una sola persona <risa> Porque te llevaba a eso, Peña, también, ¿no? A realmente a imaginar lo que estaba pasando ¿Escuchamos un poquito de Peña? A ver? Sí, vale. Vamos, palo, vamos, vamos, palito, vamos, palito, vamos, palito, Vamos, palito, vamos, palito. Vamos, palito. Vamos, Rubén. Buenas noches. Buenas noches, palito. Bueno. Sí. Preséntame. Señoras y señores, directo desde José León Suárez. La alegría de vivir. Rubén Ramón Sixto Alegre palito. Y la lectura en exclusiva. ...por FM Rocky
3: Pop...
0: ...del libro...
2: ...Platero y yo... ...de J.J. Ah, Jiménez...
0: ...J.R. Jiménez... ...J.R. Jiménez, parece... ...Marcó también... ...Sí, increíble...
1: ...Palito es uno de los personajes... Eh, ...de Peña creo que más... Eh, ...que tienen que ver más todos igual... representa ...yo sí. y estuve escuchando... Porque te pones a buscar estas cosas y te Eso te, te iba a preguntar,
2: escuchando. en YouTube no sí, está todo subido, entero. obvio. Sí, sí Qué
1: de bueno. todo, tenés de todo.
0: Y en Spotify están los podcasts de Peña. Sí, Qué
1: está, bueno. está todo. este la, la, Hay otro de, del otro personaje, Sabino, que era el viejo que habló todo, sí. que, el se, que se El viejo tanguero <risa> también, bueno, eh, en esta parte también se ponen a hablar y él, Vos, lo, vos conociéndolo a él pensando en un momento eh, Sabino en un audio que estaba escuchando hoy empieza a decir bueno estos putos de mierda y, y se pone que se la agarra con los putos y, y pero tira pero prende el ventilador y tira todos los, los los estigmas, todo lo que se te ocurra. Feynman, Feynman. Mal. Eh, Babi, un Babi, un Feynman. todo, todo junto en, en ese personaje con, con, con la crudeza que tenía para decir esas cosas. Y además los opuestos de los personajes de La Mega, de Mario Modesto sí. Sabino, que ahí siempre estaban. Nada.
3: Eh, Martín
1: Reboy, Super Lynch, versátil. César Pablo. El Cheto que hacía también era increíble. Sí. Eh, todos. Delia, la cubana, eh, era divina.
0: Y a mí lo que me gustaba mucho de Peña, que a través de esos personajes metió excusa de, no sé yo, pasar un tango en la metro, pasar un bolero también. Entonces era como esa versatilidad que tenían sus personajes, hacía que la radio también se pueda escuchar una variedad de música impresionante. Sí, además, si vos
1: escuchás, no sé si querés poner un ratito más del audio de él. Parece que hay 15 personas claro, en el estudio. Sí, sí,
2: sí. Eh, y y, ¿Y puede ser todas. Oh, Perfectamente. ¿Qué tiene que ver Rodrigo
0: con esto? Siempre pongo Rodrigo, cuando estoy empezando una, ¿viste esa sesión y gago hago yo? Sí. Siempre pongo Rodrigo y la vas a estar... Rodrigo es una cábala. Mm. Rodrigo Rodrigo, ¿qué dije? Rodrigo A ver... Rodrigo Rodrigo Bueno, <risa> negro cabeza y... No, es un útil. sello, deja Rodrigo, ¿qué sello de qué? ¿de ignorancia? No, bueno Como el robar es un sello de ignorancia de Dualde de, 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 perdón, un sello, de, Se de, de, un símbolo de Dualde, de Menem, de, mm. can, de Moneta. No empieces con la lista pues no terminamos más. Sí, Por favor. La... <risa> <risa> bueno, muy bien. Nos comienzas a leer Platero y yo hoy. Era un genio. Un genio. Un genio.
1: Este, bueno, y después también en Rock and Pop tenemos a la negra Bernassi.
0: Era un ramón. Porque hoy
1: estaba bajando y digo, estoy bajando todos tipos tipos. ¿no? En un momento también. me pongo, ¿no? Siempre, obvio, uno se sí. empieza con estas cuestiones. Obviamente, siempre son más. Pero estaba, digo, digo no, pará, no, la negra tiene
0: que estar. Obvio, obviamente. la negra tiene que estar. Este. Hay dos mujeres que para mí cambiaron mucho en esos tiempos la forma de hacer radio en FM: una de Lisa y la otra también, eh, Daisy May Queen.
2: Mal. Pero cuál era Mal. esa la que tenía los pelos también así, que la gente llamaba, que era como un ella programa de amor, la que fue no, tan. Ay, eh, ¿cómo, cómo se llama Luisa Delfino, escúchame, también. también. Que Luisa, el otro
1: resumen que estuve viendo está.
2: Porque también era medio loco eso de salir al aire, estar contando tu secuencia toda re fea, de, porque pasaba todo por ahí, y ella aconsejando, era como también generaba una cuestión rara también. Para la en época. Calidad de, de,
1: de, de, de,
2: de consejera, nada, de sí. consejera. Y
1: además era un programa de noche.
2: ¡Claro!
1: Entonces la gente estaba ahí en una y la llamaba Luisa y Luisa te escuchaba. Y capaz que había, había cosas que eran bizarras y había cosas que eran crudísimas. Por eso, Pero por eso.
2: Esa también era bastante.
1: Estaba ahí en el aire.
3: Tarde Negra. Con la conducción de Cecilia Maresca, Mariana Carr, Estela Maris Lanzani y un gran elenco tarde Negra. <risa> no, güey, ¿por qué, por qué no. el programa empieza? ¿Por qué no empieza cuando el tortonés empieza a decir las no, cosas que empieza yo nunca a decir? Sé cuando prende la luz, no prende la luz. Pero ¿viste? dice cada cosa antes de salir del aire. No, Buenas tardes, que... ¿cómo les va? Estamos con el señor Carlos Barragán, como siempre, mi compañero, mi... ¿Qué serías vos mío? No, amigo amigos no, ocasión. yo no tengo no, amigos no. en la radio. Yo sería el que gusta de vos. Mm. El que gusta y anda caliente conmigo claro. como no puede Hoy quería venir, loca. ¿serio? Mirá, y vos cómo mirá cómo ahí. te venís. Mirá cómo estoy ahí. ¿Por qué no te me, me vestís toda? Me olvidé me de la rosa. Y esos pesos están... dos
0: patis, No, dos patis, no, 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 Cambiaron sí, sí, eso, sí, Elizabeth Bernazzi se puede decir que recalcamos en eso, tuvo esa, esa cuestión de el saber putear, la personalidad de ella y el programa, la putea quedaba bien, quedaba sí, bien, además, no se obviamente sentía. Obviamente ella
1: lo convirtió en su marca y además eh, yo creo o pensaba que también ella era la única mujer en la rock and pop al sí. aire al aire y, a, y al frente de un programa con la trayectoria de la negra y con lo que implicaba, eh, porque era un programa muy exitoso y que todo el mundo escuchaba. entonces
2: Y que era una mina que... que no hablaba de moda,
1: no ni de, ni de cosméticos,
2: ni de nada de minitas.
1: Exacto, ¿por qué? Además, porque yo creo que también esto fue como su estrategia para estar en el lugar en el que estaba y para mantenerse en ese lugar, en la rock and pop, todos tipos al, al frente, manejada obviamente, y además el aire era... Eh, 90% tipos. Entonces, ella estaba ahí
2: y Y, y lo pudo y, sostener porque no era un personaje, sostener. porque la negra es así. Exacto. Porque capaz que otra se quiere poner en el personaje de así de puteadora sí, no, y no, de no, podés no, no te salga. Eh, eso claro. a la radio, eso o sea, también fue como lo revolucionario lo en, en ella.
1: Mate. Sí. Y ahora eh, ah, bueno, estamos ¿y escuchando, escuchando a Dolina.
2: Por fin llegó. Que
1: eh, bueno, todavía ah, mira, tiene este especial, programa eh, que estamos increíble. escuchando. Increíble. Y, y estas, estas disparatadas que charlas que, que tenía con la gente que lo acompañaba, en esta es eh, cómo levantar mate que que minas tomando mate. Escúcheme. Usted, como
2: habitante de la Pampa Húmeda, debe conocer. Sí. Según cómo te dan el mate, es lo que quieren con vos. Ah, según cómo te lo ofrecen. Según cómo te lo ofrecen, ¿sí? es, es, es lo que quieren con vos.
3: Ah, a ver. A ver, eh, no, por ejemplo. Por ahí no me he dado cuenta, me han dado el mate de. Claro, lo mejor a poner, me han hecho
2: una propuesta lo que
3: totalmente indecorosa y yo me he tomado el mate como
2: un gil, sí, sí. sin darme cuenta de que aquel mate escondía una oferta de sexo público. Oh, no. uh, sí. Por ejemplo, eh, si te dan el mate agarrándolo con una servilleta, sí. es porque está caliente.
3: Ah, bueno. El mate. Al mate, no,
2: el mate, no, el, 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 el que te lo ofrece.
0: Qué, qué mezcla divina. ¿Con qué
2: poco? No, es increíble.
0: Pero aparte. Así como ahora nos estamos divirtiendo. También tenía una sección y tiene todavía hasta sí. este el día de hoy en la cual te, era muy filosófico y te, y te enseñaba muchísimas cosas. Uno ha aprendido mucho gracias a Dolina.
1: Sí, las historias de, la, de los, los reyes de Europa y estas cuestiones que él tenía era fascinante. Además, pensemos que el programa de Dolina salía y sale de 12 a 2 de la mañana. Y
2: casi con el mismo formato. Sí, Ahora sí. hace un par de años, la verdad que no escucho, pero casi está igual, igual.
1: Está igual, en una época lo hacía en vivo desde...
2: Eso te iba a decir, igual desde también. El café
1: Tortoni.
2: Y no, sí, y... radioteatro. A Rosario ha ido un par de veces y en bares, en centros culturales, así. Eso también era muy loco escuchar una radio más allá del aparato, poder ir a verla en vivo. Sí, no, era como una voladura de un pelo. Mundo
1: hermoso, sí,
2: maravilloso, un mundo hermoso. maravilloso. Así
1: que bueno, están, hicimos nuestro nuestro repaso que nos quedó
0: nos queda uno el, el enorme también eh, Adolfo Castelo otro que también hizo un cambio abrupto el el de una gran sensibilidad él siempre está en las difíciles él nunca se la creyó él es el blanco de las críticas él es Adolfo Castelo h ah,
2: eh, con una sola l
0: otro de los grandes perdedores que tuvo la radio argentina que hacía programas y nunca eh, nunca quiso ser más de lo que era realmente. gente de radio exactamente no
1: como siempre esto gente que siempre eh, hizo radio esto es, es, es algo que también es muy 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 común, muy
2: común no es como que te atrapa la radio
1: Sí. Sí, sí, es, es un poco así. Así que, bueno, esta fue la propuesta de, de, de este viaje en el tiempo, un poco por la historia de la radio. Esperamos que les haya gustado, que hayan que hayan recorrido también con nosotros y removido un poco estos recuerdos eh, tan lindos para hacerle un homenaje a, a este medio que nos gusta tanto.
0: Gracias, Chas.